0: ¡Ay! ¡Un cucaracho! No es un cucaracho <risa> no mames. ¿Qué pedo con eso, Miller? <risa> Pinche chon A ver. Chon cucarachón, ya se fue para allá Este es el episodio número 67 de The White Wine Bienvenidos al show Disfruten, Miller, al play El 7 de julio de 1940, el día de hoy, estaban haciendo el gran Richard Starkey, alias Ringo Star, baterista de una de las mejores bandas de todos los tiempos, aunque Mauricio no quiera aceptarlo, The Beatles, <risa> o bien conocidos como Los Beatles. Los Beatles. Un aplauso para Ringo Star. Uh -huh. uh -huh.
1: Ringo. Si hubieran sido mexicanos, hubieran sido los cucarachos.
0: Los cucarachos como el que te asustaste ahorita antes de empezar. No sé quién haya gritado, pero seguramente Miller pondrá ese audio. ¡Ay! ¡Un cucaracho! Es un cucaracho. Creo que yo, yo dije, yo me di cuenta, pero luego creo que Miller fue el que más gritó. ¡Ay! Pero Tal ni vez. modo, tuvimos un intruso aquí, aquí en el estudio por alguna razón. Pinche calor.
2: Por un ratitito, porque ya no existe.
0: Descansa en paz pequeño, pequeño Pequeño Cucaracho Ringo
1: Star Versión Cucaracho Peque...
0: Era la reencarnación De Ringo Star Y Miller ¿Sí, la mató Verde Ni modo.
1: Su Bueno cumplió
0: 80 años Ringo Y sigue tocando bat... Y si ese niño Se puede callar Pudiera seguir Con el show Pero Creo que lo
2: dejan solo Ahí en el patio Lo
0: han de tener en Una jaula ¿no?
2: El niño hace... Creo que sí
0: es un mini cuasi modo oh, sí, tú. no tienen la
2: culpa de tener esa familia que no le interesa
0: bienvenidos a este episodio donde Miller está en los controles y Mauricio León está aquí al lado en el micrófono número dos bienvenidos jóvenes también tenemos dos cumpleaños, dos cumpleaños más es correcto uno a nuestro gran amigo Andrés Martínez que no escucha el podcast pero
1: ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Martínez! Que no es hoy, es
0: mañana, o sea, ayer. ayer para ustedes. Y el día de hoy, o sea, Antier. Back to the Future, okay. ajá. Es el cumpleaños de nuestro gran amigo. Oh, Dark. Dark. <risa> Yo, no. no he visto Dark, pero. ¡Feliz cumpleaños a Darius Allen! Master. Por, <risa> master Song. nada
1: más, porque él es Master, y no de eso me dieron ni de nada. No, es master,
0: master. Es un Master persona. Le dicen Darth. No, Darthius, Darthius Por Darth Vader. <risa> Es, un es la Fuerza Negra. Es un chingón. De allá esa. de... ¿o ¿Cómo le llaman? Sí, la dark, dark... Es el Dark Side o... Sí, Dark Force. Es el Dark Force de... Estuvo enfermo un buen rato, ya está alivianado. A lo mejor, como decíamos, le mandaron unos ninjas allá a Hong Kong, Le Court of Masters que va de bajada y sin frenos. Pues sí, están
1: patados de ahogado, por así decirlo. de
0: ahogado, sacando ya statements que... pues ya yeah. Pero ya era tiempo que algo así pasara, entonces... Pues sí, digo,
1: no es como que yo tengo Inside Information, ni mucho menos. Pues Pero, no era, por ahí. Tan, pero no era tan difícil ver que algo así pasara, la neta. Uh -huh.
0: El viernes, por cierto, antes de empezar con todo el episodio, el viernes salió el mejor regalo que pude haber tenido para viernes. Salió el disco nuevo de Paul Weller, que se llama On Sunset. A Mauricio se lo puse, creo que ese viernes, y... Mira, también lo escuchó, está espectacular. Está bien bueno, ya Descaso. leí dos veces. Y lo <coughs> es puro soul, buena vibra, on sunset de Paul Weller.
1: Igual y por eso la pasamos también y amaneciste
0: en... <risa> <risa>
1: <risa> <risa> en Santiago,
0: Nuevo León. <risa> ah, vi un meme que, que sale el Joker eh, eh, cuando va en un camión todo triste y dice, cuando vas a la peda que no quieres ir... Y sale todo tristiloso, sale cuando sale la patrulla todo pintado. Y dice, cuando vienes de regreso en el Uber en la peda.
1: <risa> y por peda nos referimos a los de siempre: Andrés Martínez, Diego, sí. una amiga Liz. Y, 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 y
0: nomás, o sí. sea, no es, obviamente. Fue culpa de Paul Weller y de la luna. Borrachos. Cierto, por ahí dicen que la luna, pero.
1: <risa> luna llena te pega más fuerte. Sí. Pues eso, eso
2: dicen.
0: Eso, pues, eso escuché pues, en otro
1: podcast. A mí sí me golpeó
2: duro. Según
0: yo, sí <risa> Pues bueno, esos son mis, mis anuncios. Ya no... creo que ah, me, me volvió a aventar la eh, Life on the Road de David Brent, que es el creador de The Office, que es Ricky Gervais. Chida la película.
1: Le dieron el contrato más grande de la historia a cualquier fut, eh, deportista, deportista. De, la, o sea, de la historia. El contrato más cabrón.
0: A Patrick Mahomes. A Patrick Mahomes. 503
1: 500, up to 503 millones pero garantizados son
0: 477 millones sí
1: pero vi un, vi un meme bueno vi un tweet que decía de que ah tú piensas que Mahomes gana mucho dinero y hacen el desglose de lo que gana Jeff Bezos <ríe> y ponen de que Jeff Bezos en un en un de que en una semana se, met, se va a meter lo que Patrick Mahomes se va a meter en un año
0: Sí, digo, Jeff Bezos, Amazon. Otro nivel. Otros niveles.
1: Eh, noticias de vino. ¿Qué más?
0: Sí, hay varias.
1: Alguien me, mandó, alguien me mandó una cosa que para la gente que piense, que ya lo hablamos, y si les interesa este tema, pueden escuchar el de concurso el de los concursos y las medallas. Pero para, que la, para la gente que todavía, todavía piensa que eso no es un negocio, pues acaban de inaugurar un bar de vinos en Ciudad de México eh, con fines de lucro obviamente ah, pues, wey, porque no. No, no es un lugar nada más para probar y para probar vino así de que prueba ah, pruébalo, ganó medalla de oro no, te lo van a vender y vender bien porque pues todo seguramente va a ser doble oro entonces imagínate los o sea, son precios. puros
0: vinos con medallas sí, de
1: Bruselas que ganaron medalla en el concurso mundial de Bruselas ok para los que tenían dudas de que fuera negocio pues ahí hay un ejemplo y, ¿Y sabes qué se me hace ¿Pero curioso? es medalla de oro o hay no, platas, no, no, bronces? No, no leí tanto. No, ahí nada más es plata, oro y doble oro. No, por eso, o sea, las tres medallas. Ah, sí, sí, sí. Supongo que los de plata son los que te van a vender a mil pesos, los de oro a 2,500 <coughs> y los doble oro a mil. Eso quiero pensar yo. Sí, haz de cuenta que, que estás en French Laundry. Y lo que se me hace muy curioso es que hayan escogido México para abrirlo. ¿Será que...? A mí no me sorprende. ¿Será que somos los que ahorita más se creen ese, ese tema de las medallas? Quiero decir ese pedo? ¿Sí ese, decir pedo ese pedo de las medallas y han dicho, ah, este es buen mercado aquí, le ponemos medallitas a dos, tres botellas,
0: pim, pam, dos mil pesos, adiós. Obviamente ese bar, supongo y no sabemos, estamos especulando, está, va a ser abierto por mexicanos, ¿no? No sé. No sé. Bueno, entonces yo supongo que lo abre un mexicano, no lo va a abrir una persona de Bélgica, acá. Pues supongo que no. Mejor lo eres allá. Pues sí, pero pues allá, allá
1: habiendo competencia tan fuerte de wine bars que no dependen de medallas, dirían como, güey, ¿es neta? Sí, ¿para qué lo abres acá? O sea, ¿por qué no tienes esto y lo otro? Y
0: otro? Ah, es que no tienen medallas. Pues, Ok, me voy al otro bar. ¿Qué? Vamos a hacer una apuesta desde ahorita, no sé cuándo ahora, pero crees, que, ¿crees que esté lleno, media capacidad o...? Eh, a nadie le importe. ¿Quién sabe, güey? O sea, o sea sabiendo, la neta, ahorita la gente... ¿Cómo se está, maneja?
1: La gente está bien snob con el tema de las
0: medallas. Sí, por ejemplo, el tema del vino, el mejor caverna de del mundo. No participó en Bruselas. No. Supongo que no va a estar ahí. Mm, no sé, porque no sé si tiene... o sea, Chán, No hemos checado, pero a lo mejor sí, probablemente. Y la, y, pero bueno, hay una vinícola que tiene como 15... Ajá. No que, será esa vinícula la cual pagó para pues, ¿quién abrir sabe, es, la, es la que un
1: vino era exactamente las mismas uvas mismo porcentaje, nada más que la quinta uva en un vino que ganó doble oro era de que 3% y en el que ganó oro nada más era de que 6, o sea, nada más cambiaba dos así. No 3%. me sorprendería nada
0: que fuera ese viñedo.
1: Pero bueno, eh, ahí la otra duda también es o sea, si yo gané doble oro en mi Gran Seleccione, Mauricio Riserva. <risa> Mauricio. Mauricio Riserva. Mauricio con Z. Con doble Z. Sí, de, de mezcla de, de Nero Dábola y, y... Nerelo, Capucho. Nerelo, Capucho. Y, 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 y Malbec. <risa> eh, o sea, y vioñé. Ajá, y vioñé en cofermentación. Si yo gané esa, esa medalla en la añada 2013, o sea, cuando se me acabe esa añada 2013, ¿ya te sacan del
0: bar? En teoría debería de ser Debería así, de... ¿no? A ver, no, espérame. Deberían de tener nada más las añadas que tienen la medalla. Sí, claro. No pueden tener... Ah, te doy 14 porque ya 16, ya se me... se Ah, es, ahí es a lo que yo voy. Entonces, ah. el, bar, el bar
1: por por necesidad propia, va a necesitar que muchas etiquetas que se encuentren dentro del mercado mexicano ganen medalla todos los años. ¿Para qué? Para tener un steady flow de etiquetas en la carta. Pues ¿Por qué no hacemos un vino mexicano? De una vez. Ya tengo el nombre, güey. Mauricio Riserva. Sí, gran selección. Gran no. selección. No, <risa> pero... Selecciones
0: de granos nobili... nobiles. Pero ese
1: ah. es para el que va a costar 3 mil pesos. Ese ah, okay. es sacar el... uno de batalla. ¿Cómo se va a llamar? Aún no sé, es aún no sé. Ok, piénsalo bien, porque ahí está el
0: negocio. Ahí está están el las mismo. medallas. Se los mandamos. Entonces, el tema... Nos desviamos un poquito el tema de este capítulo, Mauricio. Se te ocurrió porque el episodio de KFC lo vamos a grabar este sábado con el permiso de don Chema Miller... Que es se viene serios. Se ahorita, de Dios. pero no hay pecs.
2: El sábado está Con bien. este calorcito,
0: a mí no se me antoja el KFC, pero vamos a ver. O sea, podemos agregar otro tipo de burbuja para meter ahí un oh, twist. cerveza. También. O Coca-Cola con nuestros vasos Riddle nuevos. <risa> pues también.
1: A mí no me gusta comer con coca, pero, pero podemos intentarlo.
0: Podemos, podemos ver. Y, pero bueno, eso va a ser. El, eh, la siguiente semana sale ese episodio. Este es el episodio, obviamente, que está saliendo.
1: Hoy, sí, jueves. Sí. Eh, y tema, pues más bien yo creo que pues, con que nos pusimos a hablar, Diego y yo, dijimos ya son 67 episodios con este. Hemos hablado... Y mitad de año. Sí, mitad de año. Hemos hablado con gente muy importante de la industria. Hemos evolucionado como podcast desde el primer episodio con Humberto, el más aburrido de toda la serie, que fue el de Diego Solo. <risa> Y hablando de California. y, y
0: Debemos un episodio de California completo. Sí, ese... Es, ese lo, lo hice crudo y no... Entonces, como que se, le
1: dije, es que yo creo que más que hablar sobre un tema en, en particular, yo creo que deberíamos de dar nuestros puntos de vista sobre pues todo lo que ha sucedido relacionado a la industria del vino... O sea, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? Porque yo sí he cambiado un poquito mi manera de ver la industria restaurantera y del vino, no necesariamente por lo que está pasando ahorita por lo del virus, sino en un año y medio. Entonces, se me hace un buen episodio como para reflexionar y platicar todo lo que ha pasado durante este año y medio y, y ver, pues, hacer algunas predicciones de lo que falta del último semestre pues relacionados... Pero relacionadas al, al vino, nada de... O sea, no me quiero meter a temas nada de Diablo, otra vez. Sí, nada, nada apocalíptico. A menos que tengas algo como lo de los cocodrilos con Crystal Meth.
0: No, no, no tengo nada nuevo. Pero creo yo que, digo, empezó el podcast en marzo 4 del 2019. Ya estamos en julio 7. Mitad, llevamos un año... Y Cacho, ya vamos para un año y medio, y durante este tiempo hemos tenido entrevistas con gente británica, gente europea, americanos, gringos. Mexicanos. Mexicanos y demás, ¿no? De, de todos lados que, que conocemos, gente de aquí, de, de la industria aquí en Monterrey, y hemos aprendido, yo creo que cada quien, de cada uno, con uno nos hemos reído, y al mismo tiempo aprendido, como por ejemplo, con Villanueva, que pronto va a regresar. No se preocupen. Pronto. Ahorita está muy contento en Baja California. Vamos a dejarlo descansar de la vida de la ciudad. Pero creo que hemos aprendido de gente como, en especial, algo, algo que, no sé, por ejemplo, hemos tenido a Jancis Robinson, que fue... Fue un gran milestone para el podcast, porque conseguir a alguien... Alguien de ese nivel, pues la verdad es que estuvo padre. Y, y aprender algo como el tema que ella dijo, que fue cuando le dijimos, danos tu última recomendación, que él recomiendas a una persona que apenas está empezando en el vino. Y dijo, hazte amigo de un distribuidor o de tu retailer favorito. Sea amigo de esa persona porque esa persona es la que te va a guiar durante, pues, durante tu, tu camino, ¿no? Eh, amigo en el sentido de voy a la tienda siempre y ya tengo mi vendedor de confianza.
1: Y a mí eso se me hace súper interesante porque al menos, al menos yo lo veo en la tienda y lo he visto desde hace tiempo. En, por ejemplo, una de las tiendas favoritas que me gustaban de Barcelona era Vila Viniteca, que Vila Viniteca tienen una, una oferta súper padre de vinos europeos. Y sí, cuando viví en, en Barcelona, mis amigos de un, de un vendedor en particular, y al menos como que yo sí he notado durante mucho durante mucho tiempo... Este, ¿Lo extrañas? No. So, <risa> la neta, no. Porque era, era medio pesado. Al principio me quería hablar en catalán. Y yo, güey, no mames. Clásico. Soy más mexa sí. que... O sea, tú y tus pedos... O sea, no me involucres. este Pero al final se volvió buena onda y me avisaba cuando llegaban cosas especiales que había poquito... Poquito stock, entonces eso era lo que estaba chido. Pero, por ejemplo, yo sí he visto durante mi carrera, yo empecé en vinos, en vinos y gastronomía a los 18. Y yo sí he visto una, no sé tú qué opinas, pero yo sí he visto una, una transición desde de cómo ha evolucionado el consumidor y también cómo ha evolucionado la gente que se dedica a vender vinos. Yo creo que cuando yo empecé eh, en el CIA, en, en tema de gastronomía y todo... Como que al principio yo veía el mundo de vinos como un
0: como un complemento, como algo extra, como algo que. ¿Cuál no... era tu meta? ¿O en qué pensaste cuando entraste a gastronomía y cuando te enfocaste a vinos? Yo
1: cuando entré al CIA, yo, o sea, yo desde un inicio yo, yo nunca me vi como el. ni como el chef, ni como el cocinero, ni como nada de. de un restaurante. Yo siempre quise tener. Siempre he querido tener negocios relacionados a la hospitalidad. O sea, restaurantes, bares, lo que sea. Pero yo nunca me vi como el cocinero o como el administrador o como en, en caso de cuando me metí al tema de vinos, yo nunca me vi como el sommelier. O sea, como que yo siempre quise estar eh, como vigilando todas las áreas. Ok. Este, en general, como un... GM. Sí, porque yo al principio yo dije, bueno, pues gastronomía es buena, es buen como gateway y luego estudio administración y luego me meto algo de bebidas y uh -huh. ya tengo, y ya tengo como, como un conocimiento general. Pero luego ya cuando empecé a trabajar, te das cuenta que yo creo que la receta la receta secreta al menos y es lo que yo sigo pensando ahorita. O sea, yo si ahorita abriera algún algún negocio relacionado a la hospitalidad, o sea, restaurantes o un wine bar, algo así, pues no trates, yo digo que no trates de agarrar más de, que, más de lo que puedes. Yo digo, a ver, mis fuertes, yo reconozco mis fuertes, eh, que es tema de vinos, eh, algo de, de coctelería y servicio al cliente. En cambio, por ejemplo, mi amigo Pablo, pues él es muy bueno manejando dinero y obviamente en tema de cerveza, él es el que está en Wendland y por ejemplo, mm. ahí él cocina muchísimo más cabrón que yo entonces yo digo, pues ¿para qué, para qué trato yo de abarcar todo si hay gente mucho más chingona en ciertas áreas que yo entonces, así como que fue cambiando como yo ser el dueño y dedicarme mucho a gastronomía y ver, y ver el tema del vino como algo, a, como un accesorio y llegó un punto en mi carrera que al contrario, o sea, para mí mi carrera se volvieron los vinos y la comida se volvieron como el accesorio. Y luego ya evolucioné a entender que las dos partes son complementarias y, y una necesita de la otra. Yo como consumidor también he cambiado muchísimo antes. Antes era consumidor de los que se casaban con marcas. O sea, era yo probaba, no sé, ya por alguna razón como que con un amigo tomábamos mucho eh, la, Grange, la Grange, Chateau La Grange, Ah, es un, okay. es un fourth grow. Sí, sí, pensé que ibas a decir no. Chateau La Grange. Es Chateau La Grange. Sí. Eh, por alguna razón como que lo encontrábamos a buen precio y estaba rico. Entonces nos gustó y lo empezamos a comprar y a comprar y, y llegó un punto en el que como que ya le dijimos, pues nada no más, hay un chorro de vinos en el mismo price range. O sea, ¿qué hacemos Queda, quedándonos con el mismo vino? Por muy bueno que estuviera. Entonces yo como consumidor... Evolucionado. Y hoy en día me considero el peor consumidor para, para una marca. ¿Por qué? Porque yo soy yo soy cero fiel a las marcas. O sea, yo... Con, si, eres fiel a unas. Sí, pero por ejemplo, si tengo la opción de probar algo nuevo, algo diferente, siempre escojo algo nuevo, algo diferente sobre lo que ya conozco. Entonces, eh, eso ha sido más o menos como mi, mi evolución. Digo, no, no solo el año y medio, sino desde que empecé en los 18 años.
0: Sí, creo que nunca lo habías dicho y nunca lo habíamos, o sea, nunca lo habíamos preguntado ni te lo había preguntado en el podcast. Ya lo, lo había escuchado cuando te pones borracho y necio y sí. platicas esas historias de, de cómo aprendiste. Pero esa es una, de, y yo he visto que el podcast cambió, creo que todos los que nos escuchan saben que empezó como un... ¿Hobby? ¿Será? Habrá sido un hobby o una necesidad de llamarle a Miller y Miller, ¿qué pedo? Eh, ¿Se puede, no se puede? No me acuerdo cómo salió el tema de Miller. De... Creo que por una amiga de un amigo en común que dijo que tu piso estaba chido. Ah, por eso sí, me, acordé me acordé de ti. Sí, cierto. Y dijo, ah, Miller tiene el estudio ahí. Y yo dije, déjale marco, a ver qué. Y, y pensamos, nada más porque no me dio hueva, accedí. Exacto. Pero yo, yo, es más, yo pensé que el, el primer capítulo, me acuerdo que mandé a hacer una foto que tenía ahí, la mandaron a hacer caricatura, un amigo me, me ayudó, me la hizo caricatura, le puso The Right Wine. The Right Wine, el nombre, de hecho, viene, no, no tiene nada que ver con el vino correcto en realidad. El, el, nada más le cambié, la canción se llama The Right Profile. De The Clash, es una que viene en el disco de London Calling. Y yo puse The Right, decía The Right Profile, y me gusta mucho. Y dije, Pues, pues The Right Wine. Pues, ¿qué? Estaba buscando algo que viniera en London Calling, un, un hombre, y dije, Pues, uh, Wine Calling, pues no. ¿verdad? ¿Cuál era uh, tu segunda opción? No, no no me acuerdo, para nada. Mm. Nada más, como que fue The Right Wine, y dije, Chingón, no veo que nada diga The Right Wine. Y empezamos porque no había nada que, que viera yo en iTunes, en Spotify de vinos en México y en español. Y dije, pues es buena, buen nicho. Y pues ya empezamos y yo dije, pues bueno, Humberto, buen amigo, Mariatinto, la historia de Mariatinto está divertida. ¿Cuánto, ¿Cuánto creí que iba a durar el podcast? No sé. En mi mente dije, pues a lo mejor dura 10 episodios y luego me aburro y me da hueva. O te corro, ¿verdad? Oh, mira, <risa> pues sí, y, o Miller recorre. O le hago un desmadre a la segunda. Bueno, estuvimos a 15 episodios de que Miller nos mandara a volar güey, por, por Pero, la... has, digo, hasta ahorita no ha habido accidentes... Feos. No, ¿verdad? Fuera de que se hayan roto copas que son culpa de... Pero nunca
2: se ha derramado vino sobre ni la alfombra, ni los paneles. Eso ni... es lo
0: que más me sorprende, Nada. que no se hayan caído... No se ha
1: derramado vino. Sí, nos hemos portado bien hasta eso.
0: Pero me sorprende que no haya vino, ni una sola mancha de vino en el tapete. No hay. ni en los Bueno, los paneles no debería por qué.
2: Pues, pues sí, pero te estamos hablando... Sí, sí. De ti. Bueno, no hay
1: que salarla, güey. No hay que sí, salarla. ya no hay que decir nada ya porque ya no si no, no es el sábado esa. no voy a hacer que. Eh,
0: Calle, no, no, una mancha de KFC aquí. Con sí, grasa, guay, Receta secreta. No, la... ah, por lo menos olería rico. No. Al menos tenías olor a pollo frito. Cada, cada
1: cliente que llega al estudio de Miller decía: si acabas de comer ¿puedo? Kentucky, ¿verdad? Y puta madre. No, eruptaste. Eruptaste. De...
0: <ríe> Oye, bueno, fue un. Fue eso, y luego estuvo, empezó empezó a, Mauricio se unió como al episodio 10, no estoy seguro. Sí, ya más recurrente, ¿no? Porque mi primer episodio... El fue primer, el 2, viniste el 2, sí. y, y Miller y yo descubrimos una canción que se llamaba Side be be do be Die. Ah, y no sé, que está muy buenísimo. chida. Buenísima, ah, ese fue tu, sí, el, fue, fue el primer primero, episodio. ¿no? Hablamos de Alemania. Sí, 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 me acuerdo. Y se llamaba la, la banda Mayhofer no, ahorita nos acordamos, sí. Mayhoffer, no sé qué, y la canción se llamaba... Que parecían Dive"? de que los...
1: ¿Cómo se llaman? Los cadetes musica... de
0: Linares, pero Es música alemanes. norteña, 100% música norteña, pero en alemán. En un campo así con vacas lecheras atrás. Y, ¿Y el video igual que los de aquí, <risa> o sea, era sí, el mismo... Sí, de eso, bueno. <risa> Chance tenemos ascendencia alemana aquí en Norte y por eso... Pues por sí, eso. Es... Pero bueno, Mauricio se integró como en ¿qué? en el 12, por ahí creo que sí no eh, me acuerdo de un, un gran episodio con los Rivera Río y fue después mm. de ese episodio en el cual ya dije voy pues vamos a invitar a Mauricio un poquito más un poquito más se gustaron dije, se ligaron y de, de ahí no di, a dije qué hueva estar invitando gente <risa> y como siempre hablamos de vinos cuando nos vemos pues qué mejor que hablarlo y que la gente nos escuche digo sabiendo que había una audiencia verdad si no hubiera habido audiencia hubiéramos dicho que pues ni para qué se cancela exacto se cancela y afortunadamente ya se ido Diego
1: a hacer life coach y ahí sí Miller para que te hubiera mandado a la fregada
0: hubiera hecho un podcast de life coaching imagínate
1: de... fumar que Miller se fumara una hora de Diego diciendo pero tú puedes tú cierras los ojos güey. cierras los ojos
0: y, no, y si no. algo tienes mal pues piensa que va a estar bien y sale adelante. Como los que hacen eso, que leen el libro del Secreto, no sé ¿Sí si te acuerdas de ese. libro. Gran libro, libro
1: sí, Estás toco,
0: güey. muchos <risa> <esos, esos> libros <risa> que te dicen: piensa en un millón de dólares y lo vas a tener algún día. Materialízalo. Algún día significa, pues en toda tu vida, si juntas si un te peso pones por a jalar, día. ¿verdad? No, pues yo creo que a lo mejor más subjetivo todavía, que si ganas 100 pesos al día, pues en un futuro, en 100 años, vas a tener un millón de dólares. No sé. Si son, no te lo gastas en la peda. Exactamente. No, no que los vayas a tener, los juntaste a lo largo ah, de tu vida. Ok, no, pues. No, mal. por ahí va. Pues, Pero bueno, el, el punto es: hemos aprendido. Mauricio integró al podcast, que fue una gran adición, porque es la parte negativa. Yo, salada. <risa> el contrapunte. Yo, yo soy la parte buena vibra. Quiero creerlo. <risa> quiero creer. Y Miller es la parte que nada más está picando las costillas a, a los dos. Oh, wow. A ah, huevo. chinga. Pero hemos tenido, por ejemplo, un, un gran episodio donde aprendimos algo, creo yo, esto yo me lo llevé mucho de ese episodio, el episodio de Brian McClintic, que no se oye muy bien, hubiéramos ya con el equipo nuevo, deberíamos de llamarlo otra vez, ya estamos más o menos planeando eso. Pero el episodio de Brian fue como hacer conciencia de lo que bebes, lo que compras, en el tema del de carbon footprint. Te cambió un poquito tu manera de de consumir vinos o de ver la industria. Del de vino. ver la industria, sí, 100%. Un poquito más hacia el tema de las vinículas sustentables, de cómo ciertas, por ejemplo, esto también se pega con el de Mike, que Mike hace lo mismo. Algo más sustentable, que sea menos industrial y que joda menos al planeta. No estoy diciendo que, que no tomo vinos que... Ahora resulta que. Que ya Diego es hippie. Que ya, ahora puro pet nut y puro <risa> vino natural. Hemos estado tirando mucha madera de eso. ¿A los pet nuts? Los pet nuts y. y a los vinos naturales que explotan. Esperemos no se ofenda. Es puro. Es que es encontramos super... muy buen material. Hay buen. Hay un güey que se llama en Instagram Trevor Wallace. Trevor Wallace. Y está güey. en Facebook también y es gran cómico ese güey. No sé dónde salió, pero.
1: Y está un OG de esas mamadas. O sea, él era bueno en Facebook, era este JP Sears. Ah, ese güey debería tener un programa de televisión. Sí, es JP, muy JP Sears. Es el que subí de. Era, una, era un episodio de la ayahuasca.
0: Pero. <risa> <risa> Órale. Pero lo adapté a, a no Pet no. Nuts. <risa> Pero bueno, con Brian, por ejemplo, hacer ser consciente también de lo que comes, de qué tipo de carnes, qué tipo de cosas comes para ser un poquito más conscientes. no Mike, yo creo que también un poquito más en el tema de la viticultura orgánica, biodinámica, junto con lo que hemos hablado de Jolie y todos ellos, fueron como ok, ¿por qué no darle chance a estos vinos que son un poquito no, no naturales, sino sin, joden menos... Sin sin mugrero, pero joden menos. No hacen, son pequeña producción, hacen menos, dejan menos huella de carbón.
1: Y aparte del dinero que tú estás dando al momento de comprarla, pasa por muchos menos manos y por lo menos tú sabes que llega a una familia y no a un corporativo gigante. Que eso es algo que también hablando con, hablando con este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con este Brian que a mí me, me hizo pensar porque, pues sí, al final, muchas bodegas, sobre todo, digo, no solo de lo que importamos, sino de otros vinos que me gustan. Pues de verdad, o sea, pues al menos aquí en México que no tienes el three-tier system, uh -huh. pues el dinero que tú pagas por un, por ejemplo, si hubiera aquí en México Emilio Pepe, yo en Vinital y conocía a la familia Pepe. Literal, pues por los dos mil pesos de un Emilio Pepe o lo que costara, pues el dinero igual y se lo estás dando a un, al importador, y el importador prácticamente está dándoselo al, a la bodega. Entonces, no, no ese dinero pasa directamente de ti, nada más hay un intermediario, si acaso dos, y luego ya le llega a una familia. que tú sabes, pues A mí eso se me hizo muy interesante y cada vez lo busco más. O sea, vinos que no pertenezcan a, a, a empresas ni a. Como si sea conglomerados, ag aglomerados, conglomerado, conglomerados, con a conglomerados gigantes que tienen 51 tipos de, de productos diferentes en diferentes tipos de, de industrias. O sea, por ejemplo, todo lo de todo lo del Louis Vuitton Moet Genesis, no estoy diciendo que no sean malos vinos, pero yo, eso después del de Brian, sí me quedé pensando, pues, o sea, sí son grandes vinos. Pero por ser una empresa tan gigante, lo que hacen esas empresas es trate de reducir co eh, eh, costo a lo mínimo y trata de cobrar a lo máximo que tú puedas. Entonces, desde ahí yo digo, pues sí, es que todas esas marcas, o sea, o sea Chandon ¿cuánto les cuesta hacerlo? O sea, ¿por qué voy, por qué voy a comprar una botella de Moet Chandon donde el dinero ni siquiera le está llegando directamente a una familia de campo. O sea, no,
0: el dinero se va a quedar en el
1: LVMH. Sí. Y es para... De sí. los cuales seguramente Moet les cuesta, va a ser una mamá, pero no sé, 100 pesos hacerla y te la venden en 1,300. Pues porque hay que
0: pagar Fendi, Christian Dior... Hay que pagar Don Periñón, Cruz, y, y
1: pelados como tú gastándose 8 mil pesos en Don Periñón en eh, con la tarjeta corporativa en los antros, güey. <risa>
0: y para o sea, en el suelo, aparte. Pues o sea, eso, también eso, tienen. Nada más creo, para, o sea, para que. Tú. Eso jamás lo he hecho yo en toda mi
1: vida. Pero te lo estaban pidiendo. Ah, me lo pidieron. Que Ajá. lo hice. No lo Pero, hice. pues, ¿quién crees que lo tienen que pagar los güeyes que están comprando eh Moesh Don ahorita? No, obviamente. De ahí salía tu nómina y lo que ellos querían. Y lo que ellos querían que tú hicieras de aventar el champán en el piso... No, y... no,
0: no querían que yo lo tirara, querían que yo comprara y que yo iniciara la... La cadenita. La cadenita que, ¡ah, pidieron Don Priñón! Y otro güey pidiera a Don Priñón, y así sucesivamente. Y yo me negué totalmente, y la única vez que hice tú un evento de esos, le dije a un amigo mío, tú pídela, yo me voy a hacer para acá. Yo no voy a estar en ese showcito de payasos, y si alguien lo hace aquí, pues, sorry, pero se ve muy puñetero. Ojalá no lo hagan, pero esto fue hace seis años y él lo hacía, entonces yo me hice para un lado, él lo pidió y pues ya yo nada más me acercaba por mi copita y, y bien. <risa> pues, y y lo, lo peor es que también, pues bueno, había... Es más, yo esas noches me la pasaba tomando eh, Belvedere. Mm. Porque yo, también, también era el grupo. Ah, pero te decían, pues puedes pedirlo, pues mejor pedimos unas dos botellas de Belvedere y te la pasas mejor que están a mí dándome la culpa de que chingas, estoy dando... Al, o sea, toda la gente que le están dando la no se la están tomando con una cereza o la están... Aparte en
1: pinche flauta de que el vidrio seguro es antibalas, güey, porque están bien gruesas las copas. A, eh. Aparte de eso, deja tú... Dejan
0: fumar ahí, huele a... a cigarro, no sé, Pues entre que sudor, cigarro... Ay, a lujuria. <risa> ¿A que huele la lujuria,
1: Mauricio? Pues como antro, ¿No? Es el orcito. Pues eso es algo que yo sí cambié mi manera de pensar sobre los vinos que compraba después de la plática de, de este Brian McVintick. Y pues a mí se me, hace, se me hace muy padre pensar que literal, que literal, este, una botella que tú estás comprando de este tipo de bodegas, hablando aquí en México, pues a lo mucho hay uno o dos intermediarios. Y de ahí el dinero le está llegando a la familia. Y más cuando ya las conoces, pues es muy diferente. O sea, conocer... Yo en Vinita y conocí... Eran, eran cuatro generaciones de los Bénica, de los de Benica y Benica. Uh -huh. Ellos no pertenecen a, ni, a ningún grupo gigante. Conocí a los Pepe, que ya la hija pequeña de como 14 años ya le están metiendo al campo. Entonces son seis generaciones activas güey, en, en la bodega esos, es, no, según yo, no están en México y no son clientes míos, digo, no son proveedores míos, pero pues está para, o sea, compras una botella y, y no sé, de verdad le estás comprando casi casi a la familia. Y eso fue lo que me hizo pensar mucho el... El, el, el episodio, episodio de, Brian. de Brian.
0: Creo que Brian, Mike, el de Jeff, inclusive, que Jeff por un lado es la parte como antagonista de California. Que ahí es donde
1: más... Yo creo que más me duele mi dinero, más me duele el codo gastar mi dinero en California.
0: El viernes nos tomamos un Hourglass 2011 del Blue Line. Delicioso. Vineyard, y está muy bueno. Mucha barrica, pero muy bueno. La neta. Pero si te das cuenta, esa mucha barrica, si te lo hubieras tomado en un, no sé, alguna otra marca. Vamos a decir algo que yo sé que tiene mucha barrica y no lo, no lo aguanto mucho es por ejemplo. Nada que ver. Y ya está al mismo precio. Probablemente. Y Camus sí pertenece a un grupote, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues le estás dando realmente el dinero a la familia de Jeff, porque no pertene pertenecen, perdón, a ningún grupo. Y tampoco
1: no son de la élite de como Stan Kroenke, dueño de mis Rams. De tus Rams. Este, ya son LA Rams. LA Rams, con un estadio de 6 billones de dólares. Sí, claramente Screaming
0: Eagles es un juguete para Stan Kroenke.
1: Sí, entonces como que pues, seguramente ese vino lo podría haber vendido a 500 dólares, pero pues nada más por ser él decidió ponerle el precio que, que tiene. Entonces, y no es como que si no hubiera hablado con Brian estaría comprando Screaming Eagles, ¿verdad? Evidentemente. No,
0: no, no, pero por ejemplo lo de Brian a mí me, me sorprendió el tema de Envinate, que Ricardo, mi socio, me dio una botella. Nos tomamos una botella juntos del listán blanco, que es uno de los vinos que, y ya lo dije muchas veces, me cambió la vida, literal. El listán blanco de Envinate que estaba en el vitico Wine Club de Brian McClintic. Mm. Y, pues, eso es, eso es algo delicioso. Otra cosa importante, como parteaguas del show, creo que es el episodio de marilyn Poquet, de Wine Folly. También es buena. Porque fue de las... Bueno, ya, ya había estado Brian y ya había estado Darius, pero el de Marilyn Pocket fue una manera de que la gente que nos escucha y que en ese entonces, episodio 34, si no me equivoco, la gente que nos estaba escuchando empezó a escuchar un poco más porque se dieron cuenta que el, realmente el podcast estaba dirigido a, hacia lo sencillo. No estaba dirigido hacia ser el vino endiosado, el vino pretencioso, pretencioso mamón. Y la intención, y parte por eso fue la invitación de Marilyn Poquette, que quién mejor que ella, que hizo Wine Folly con el libro tan sencillo, con los diseños, que pues ella es diseñadora gráfica o industrial, algo así. Total, al principio, creo que al principio del podcast era... La primera frase fue que no es una clase de vinos y no es un... Sí, que es, no es una clase de vinos. Solamente espero, eso fue lo que dije, solamente espero que se lleven algo de cada episodio y de cada invitado. Entonces, creo que a partir de eso dijimos, en vez de hablar tanto de regiones o hablar tanto de ciertas uvas, vamos a hacerlo un poquito más educativo de la manera a gusto. A más, bueno, fuera de lo a gusto, que ya estaba, más amable. Vamos a tratar de más bajar el balón, ¿no?
1: Sí, más aterrizado. O sea, si la
0: información de Bordeaux 2019, dígase lo de la, la semana pasada, o la información del, de un maridaje complejo como pudiera ser Jerez, vamos a hacerla con grilled cheeses, el KFC con espumosos, vamos a tratar de hacer eso para quienes no tienen tiempo de estar leyendo, por ejemplo. Gente que creo que nuestros escuchas, que la verdad agradecemos mucho. Ahorita platicamos Mauricio y yo de eso de los escuchas que nos mandan mensajes al Instagram, nada más para que sepan, Mauricio tiene es al, el que contesta a veces, a veces contesto yo y no sé cua, si sepan quién es quién, pero pues ahí se, dan, ahí se dan cuenta. Pero mucha gente que nos escribe, a todos les contestamos nosotros personalmente y nos gusta mucho que nos escriban y que nos digan dudas, cosas, tenemos algunos nombres por ahí. Sí, digo, pues sí, de gente que nos ha escuchado desde el inicio, pues está
1: Óscar Ayala.
0: El buen Óscar Ayala. Que, que también
1: su hermana también nos escucha. Ver, este, a, Juan o sea, Pablo
0: Barajas. Voy a sacar una lista. Juan Pablo Barajas, Alejandro Herrera. También. Paco Rodríguez, diana Villarreal. y ahí dijimos, Óscar, obviamente el chef manuel Olivero que que gracias a él, la playlist de The Right Wine ha migrado a iTunes, bueno, a, a Apple.
1: Que sí está buena, ¿eh? Me creerás que en 66 episodios nunca la había escuchado y la semana pasada me puse a escucharla. ¿Cómo que no la has
0: escuchado, pendejo?
1: Pues no, güey, ¿por qué? Una gran playlist. Eh, la empecé a escuchar la semana pasada y sí está buena. Obviamente. Le haría dos o tres cambios, pero sí está buena.
0: Déjame termino. Omar Monroch, David Rodríguez, Zenodab... Me escuché desde el principio el buen Tony Siller, Kike La Bastida. Si no digo esto, lo estoy diciendo con una pistola en la cabeza de Quique La Bastida. Si, <risa> si no lo decimos, se siente. El, el buen Kike La Bastida.
1: Yo también de otros que no sé, nunca me aprendo Fuentes, el nombre.
0: Pero o está sea, uno
1: que en Instagram es Mexico Land of Wine. Cielito de, Wine Cielito también, Cielito que está en también. Nueva Zelanda.
0: Mauricio Ruiz, de Juguete, que está allá en... En Australia. Australia. Obviamente, Mike
1: obviamente a mis papás que también nos escuchan desde Ay, hasta
0: Metepec obviamente mis tíos sí señor un abrazote <risa> este ¿quién, ¿quién más? Va? estoy aquí con la, con la lista tienes una prima Moni León sí también también ¿quién más güey? tu mamá está aquí en la lista mí? obviamente soy, soy bien malo güey Roberto Lom eh, los tengo como tengo la lista Dante Om eh, hotelero sommelier del hotel no me acuerdo que el hotel está el buen Dante pero gran tipo el buen Marcelo Falcón. Hmm. Pues aquí tenemos muchos nombres. Paco el... López Aldaña. Toda la gente que nos ha ido mandando mensajes. Paulina de Tijuana. Gavino Manuel también. Sí, pues son, son varios que nos llevan escuchando
1: desde el inicio. Andy Anaya, una. Ah, sí. Y Ricardo Martínez también. Ricardo Mar... Ah, sí, ya lo dije, fue de los primeros. Sí, que nos que se enteran de chismes de la industria del vino y luego, luego nos lo reenvían a... a Exactamente. Entonces está bueno. Octavio buena.
0: López y... Ah, bueno, Álvaro Comenge también. Estoy repitiendo tú mientras ve pensando en, en otras cosas. No, yo ya tengo lo siguiente que quiero decir. El buen... Se nos van
1: a escapar un chingo.
0: Obviamente se nos están escapando mucho. Marco Flores también que nos escucha, que bueno. amigo. Y pues bueno, ya con eso, son, son un chingo que, de, que, nos, que nos escriben y les contestamos y siempre tratamos de, pues, de resolver sus dudas, aunque sean las 2 de la mañana, 3 de la mañana a veces, a veces suena el celular y pues ahí estoy despierto, pues contesto <risas> yo, si no, Mauricio les contesta a las 9 de la mañana. Sí, pues eh, hay también,
1: no sé los pocos que se han dado cuenta, pero creo que Diego se ha equivocado dos veces de cuenta como en sus borracheras, y sube algo en la de The Right Wine cuando era de la personal. Yo me di cuenta un día en un viaje de Los Ángeles que me metía a la cuenta de The Right Wine y el güey había pública. Estaba, estaba fuera de un McDonald's y le tomó la foto, foto nada más como al logo y la subió a The Right Wine y yo, qué pedo.
0: Sí, fue la, la, era para mi cuenta. eso sí Obviamente no era Obviamente este The The güey right
1: se puso pedote y fue a McDonald's y lo subió y era en la de...
0: Me fui y me quedé esa vez. No me acuerdo dónde estaba, pero me fui... Y eran las 6.45 de la mañana. Y los desayunos eran a las 7. Entonces, estaba que ya los desayunos. No, ya, no, ya, cagante, no. Ahí ¿De de que faltan, faltan dos minutos. Ya mero. Okay. Joven, por favor. Joven, hágase allá a la orilla. Y de repente, ya salieron los desayunos. Órale, sobres. Y pues Mientras que hacía, pues, tomarle una foto a, a luego. Ah, quiero, o, nada más, otro saludo que es un gran sommelier de allá de España. Sancho Adam. O Adam. Sí, sí. No, sé, no sabemos real cómo se pronuncia, pero saludos que,
1: que nos escucha mucho. Pues sí, pues eh, obviamente ellos nos han escuchado desde el inicio. Y a los yo, nuevos también, bienvenidos. Y a los nuevos también. Eh, y seguramente ellos se hayan dado cuenta de, de cómo ha evolucionado el podcast en el tema de vino. Y algo que también está padre, que yo he visto sobre el, sobre el tema de no solo el vino, sino de la industria del podcast, de los podcasts de vino... Es que también la verdad es que han salido mucho. No estoy diciendo que nosotros hayamos sido los primeros. No sé, no tengo la cifra. Al menos aquí en Monterrey o en México. Pero lo que está padre es que cada vez Ya, hay... ya había,
0: por ejemplo, uno que ha sido muy famoso, que se llama Vino para principiantes, Sí, creo. como eh... que no
1: ha sacado contenido en, vario, en varios meses. No, ¿no? terminó Ay, en el
0: 2017. Pero es... ese, por ejemplo, es un podcast... Que se ha mantenido. Que, pero no, ese, él, él Juan Sotres... Creo que alguna vez lo conocí, pero empieza su contenido desde qué es el vino. Sí. Ahí fue cuando, cuando vimos eso, nos dimos cuenta. Chat. Nosotros no estamos... Nuestro contenido no es, es... Tan principiante. Tan principiante. Digo, es un poquito... Sí, para principiantes, para intermedios, para expertos, pero para es, para, es para todos más bien. Y algo que ha evolucionado es siempre la, los diferentes temas, no solamente sí. vino.
1: No, y está padre. Está padre que haya que haya más podcasts de vino, cada quien dándole como su twist en su, manera de, en su manera de transmitir la información y todo. Mi única queja, teniendo yo que meter alguna queja obviamente, tendría que ser que me he topado con varios podcasts que... Digo, nosotros la verdad es que sí hacemos la tarea de cuando vamos a hablar de un tema, sí hacemos la tarea de de verdad ponernos a investigarlo para... Pues porque, no sé, yo creo que el, teniendo una plataforma, lo peor que puedes hacer es decir algo que no es verdad o decir algo que que, Desinformar. que, está, que está incorrecto. Entonces, eh, han habido varios, varios casos de algunos de algunos podcasts que hemos escuchado que yo mi única recomendación es pues, que sí, eh, pues, pinta fácil montar un podcast y ponerte a hablar de un tema que te gusta como el vino pero yo creo que hay cierta responsabilidad teniendo plataforma y comunicando. Este, entonces yo creo que algo que tenemos que hacer todos, incluyéndonos a nosotros, es
0: Y no decimos que nosotros no nos hayamos equivocado no, 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 porque obviamente. le
1: hemos cagado varias veces. Sí. Pero pero a partir de nuestros errores siempre double check todos los temas y si decimos algo que la cagamos, ahí es la única vez que editamos, de que oye, <ríe> sabes que este este dato no me suena. Y ya nos metemos rápido a investigarlo y ahí han sido las únicas veces que hemos, que hemos editado. Pero entonces yo digo que como comunidad de gente que hace podcast de vino y de gastronomía en general, pues algo, es algo que podríamos mejorar y de aquí a fin de año. Uh, que toda la información que transmitamos no solo sea divertida, entretenida y cada vez saquen mejores y nuevos albures e insultos y lo que tú quieras, <risa> sino que también la información de vino que transmitamos sea cada vez más correcta y mejor.
0: Digo, yo tengo unos que me gustan y ahí tengo unos que no me gustan. Y los tengo muy claros. No los voy a decir, pero... culo. Pues sí. <risa> no, es por respeto, porque no... no. Nada, también, pero no es, de, no es nada más de vino. Tengo, por ejemplo, conozco gente que me ha pasado podcasts. Hoy una amiga subió un podcast como recomendando de algo. Pero como que era de entrepreneurship y dije, a ver, déjame le doy una chance. Vamos a ver, medio hueva, porque el contenido estaba muy nada más así de... de y yo hice esto y, esto, y ya, 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 ya ya te vimos. Como dice. ¿Y el de Sintonía Canábica? ¿El de Sintonía ¿Te gran,
2: gusta?
0: gran At, Sintonía Canábica de, de Miller, que creo que fue un... Bueno, ya de tenernos aquí tanto tiempo, pues Miller dijo, chingue su madre, tengo todo, voy a hacer mi podcast.
2: Fue totalmente a raíz de, probablemente, si no hubiéramos empezado The Right Wine Podcast, Sintonía cannábica
1: no existiera. Y ya estamos La ahí verdad. planeando una colaboración. Entonces, se vienen Aguas. cosas
0: listos. buenas.
1: Se, se vienen cosas buenas.
0: Sí, no, y contentos por Miller, porque está, el contenido que están sacando es el, creo... En Estados Unidos hay muchísimo, pero aquí no hay tanta información ¿sí? y probablemente haya desinformación aquí también.
2: Sí, pues digo, en, en, en todas partes hay gente como... que dice, es
1: que la marihuana te pone bien grifo y así, y... comételo con unos cheerios. O sea, de seguro de eso ha de haber mucho. Si así de ahí no, y es que aparte es divino, está wey. difícil porque no es,
2: no hay, no todo está 100% estudiado, ¿no?
1: El, ese, ese, es es el el punto, ese es el punto que se hace, o sea, si, si en México hay mucho... Ya hay muchos podcasts de vino y es un tema que según la gente le interesa y he estudiado. Y aún así hay un chorro de información pues que no es verdad. Y la gente usa plataformas que al final, pues, hay gente que te lo va a creer. O sea, esa pendejada que dijiste, hay gente que claro. te lo va a creer. Entonces, pues, si en el, la industria del vino, de podcasts del vino, hay eh, ese tipo de mala información, supongo que en el tuyo, si en un mercado mucho más verde y más más tabú de aquí en México de que no, la gente no lo estudia, nada más se ponen no, marihuanos. Aparte,
2: ¿no? también está un poco más delicado porque también te metes a ya temas de salud.
0: Y son temas legales y de salud. Aparte,
2: otro, aparte otro. El, lo, la legalidad, pues bueno, eso es una cosa, pero pues son temas de salud. Es, son Hay gente que usa la cannabis para tratamientos de muchas cosas y tienes que saber exactamente qué es lo que estás consumiendo, de dónde viene. Si, si ya lo quieres usar como medicamento, pues que no tenga que metales pesados, que no tenga pesticidas, etc, 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 ¿no?
0: Sí, eso es, y acá también digo, lo que decimos no es nada más ah, que nos guste o no, no. No es de si nos gusta, no. Es de la, si la información es correcta o no. Y como es lo que decíamos, a mí me gusta escuchar cosas con información correcta. Y estamos
1: 100%, siempre que hemos hablado de temas que son un poquito más, más técnicos, nosotros decimos disclaimer, a ver, no somos químicos ni enólogos. Si alguien tiene información diferente a lo que nosotros investigamos y estamos diciendo, avísenos porque pues también sí. queremos nosotros mantenernos up to date y si la legislación de Rioja acaba de cambiar y nosotros no nos enteramos y decimos la pasada y alguien nos manda, oye, bro, ya cambió pues gracias, ya lo tengo, ya lo estudio, ya, y el siguiente episodio decimos, oigan, la cagamos en el pasado, esta es la información correcta. Entonces, digo, así como medio... medio... planes de aquí al final del año es ya aterrizar y echar a andar todos los proyectos que tenemos, paralelos al podcast, al contenido que escuchan todos los jueves. Uh -huh. <ríe> este... Obviamente, pues, trabajar seguir trabajando con... Hierro. Más el video. Trabaja, eh, seguir trabajando con gente chingona como... Pues, obviamente como Miller, como gente de los de Prompty. O sea, seguir colaborando con gente chingona. Obviamente, pues, con Mauricio León de The de, de Little Wine Market. Chingazo, y, tú, y Humberto y Humberto Falcón, obviamente.
0: La, la verdad es... Este, Mauricio fue una gran adición. Está bien tener lo un dice asistente. porque chupaba gratis. Tener un gran. Pues, gran es lo que granas. iba a decir
1: cuando estaban
2: diciendo de que ah, si quieres eh, empezar a saber de vinos, vete con un compa que, que trabaje en los vinos y ya lo invitas a tu casa y chupas gratis con Maestro. No, Pero, Mauricio.
0: Eso fue lo que pasó ahorita. Es, es mi asistente. Entonces, sí, por, por, sí. <risa> no, eh, un, colaborar con Humberto también ha sido bien divertido cuando viene a los episodios a uh, dar su punto de vista, que es un poco más serio. Eh, más formal más formal digamos no serio es, es más formal es más formal hemos tenido hasta sus hijos vinieron ya una vez ah, ah claro bueno, Mar no más. Mar Mar ah, no Marcelo y Dani ¿verdad? también sí, vinieron, vinieron. Eh, hay episodios que a mí en lo personal no me han gustado yo no estoy tan conforme con el episodio de Rayad Par por ejemplo a mí tampoco no me cayó bien mm. el güey <risa> yo lo había conocido en persona y, eh, eh, y ya pero se me hizo que el güey a lo mejor no estaba poniendo atención. Mm. Sí, como que le... Digo, está bueno y dice buena
1: información, pero... No, bu, no hubo química. Pero la neta, gente para mí mucho más importante. No y que respeto química más como que yo con,
0: con Marilyn por ejemplo.
1: Pues yo respeto <risa> mucho. <risa> yo respeto más a Brian, respeto más a Jansis Jancis y a Darius. Y con ellos, que a mí se me hace gente más importante en la industria, pero eso ya es de gustos. Digo, este güey, no, Rash... Rash es más
0: famoso. Sí, pero Jancis es top of, of of the tops. Top y, y, of ella, the top.
1: y ella sí nos trató, no que Rash nos haya tratado mal, pero ella o sea, sí nos prestó atención, sí estaba interesado. El otro güey nada más Tal vez estaba, andaba
2: en otro pedo ya, haciendo
1: cosas con que, su hands free sí se, acá. sí se
0: escuchaba que estaba haciendo sí, ¿no? como
1: que hay algo, en, a lo mejor estaba en su casa sí, lavando platos. haciendo un huevo revuelto, güey. Le valimos tres pedazos de...
0: <ríe> bueno, el, el episodio de Darius a mí me gustó mucho. Sí, Darius sabe. dio información de... ¿Cómo es el, el camino de un sommelier a convertirte en un ya vale madre la palabra más sommelier a hacer un gran <risa> gran sommelier a ser de los mejores que hay un en el gran país? Gran profesionista
1: del mundo del vino. Exacto.
0: ¿Cómo puedes empezar siendo el cómo se un runner hasta ser campeón de billar y la chingada y de repente ser eh, Estar ahorita en Hong Kong siendo él el, el personaje en la industria, por ejemplo, ¿no? Y sí, y esa va porque muchas de las
1: cosas que él contó, pues, yo me... Yo me identifiqué porque yo... Igual, yo empecé The Runner y yo fui el güey que me le acercaba a los sommeliers a preguntarles cuándo era inventario, día de inventario para irme aprendiendo las etiquetas. Entonces, como que esa... Yo sí me identifiqué mucho con lo que él dijo, pero... Pero bueno, pues eso eran como mis deseos del segundo semestre de, de, del 2020, que es pues ya echar a andar todo lo que tenemos. Se vienen cosas buenas. Este, vamos, a hacer unos, vamos a sacar unos shorts así cacheteros con la cara de Diego. Para el Como quien los que compró
0: Elon Musk, ¿no?
1: De Tesla. Ajá. Para quien quiera comprar esos, esas mamás con salir, la cara de Diego. Nada más va a salir mi de Licra, van a ser de Licra, o De Licra, sí, de, pero nada más, nada más va a ser mi barba. De Licra para que se le vea
0: toda la cara estirada a Diego. Soy oh, hey, mamón. Yo sí te tengo algo y bien serio. Creo que cada. Digo, no, tampoco tanto. No, no, no sé. Okay. Tranquilos, tranquilos. Siento que algo que nos hemos dado cuenta es que cada cabeza. Si todo el mundo dice, cada cabeza es un mundo, pero yo lo quiero poner de esta manera, cada cabeza del mundo del vino es un mundo del vino en sí. O sea, es un... Ves cómo Brian ve el mundo en su, en su mente. Él es un poquito más hippie, vamos a ponerlo de ese lado, no, sin agraviar a nadie, que si alguien es hippie, si no alguien tiene se nada malo. como hippie... Ajá, adelante. Brian, por ejemplo, es muy así. Mike... No tanto, pero está ahí en un Mike, inter.
1: a mí se me hizo más... Eh, un, o sea, igual, sin Mike, agraviar, más frat boy. De que, es un
0: dude. Uh, Mike, uh, un Mike. Es my dude. Aparte tiene el nombre más fratboy de la historia. Mike. Sí, con él con él también me cambió mi vida agarrar varias peas con él. Hello. Qué bueno que no contó ciertas anécdotas. Entonces, eh, eso es uno. Por ejemplo, Mike está en, por ahí de como un güey que cumplió su sueño. Darius está más metido en lo educacional Jansis, imagínate meterte en la cabeza de Jancis Robinson pues, todo es, lo que ha vivido esa señora Nació en, tiene 71 años entonces tiene demasiada información en su cabeza tiene demasiado no sé, por ejemplo es, es algo que he pensado su manera de ver el vino es totalmente diferente a la manera que lo ve Brian, a la manera que lo ve Parr, a la manera que lo ve Danny Sada que estuvo aquí con nosotros también, por ejemplo o sea, todos tienen, cada quien tiene un, un mundo o una visión del mundo del vino en su cabeza. Y aparte también, digo,
1: incluyéndonos, tú igual, incluyéndonos, incluyéndonos tú, tú, a nosotros. Tú tienes la
0: tuya de tomar puro Rebels. Yo tengo la mía de. De tomar puro Mugrero. ¿Mm? Mm. No te vuelvo
1: a llevar vinos los viernes. <risa> Nada, está muy bueno ese, la verdad. Ándale. ¿Qué es más? Ya no tienes, así que. Tengo dos. <risa> ¿Del mismo? No, tengo el State. Ah. Ah, o sea, el, no, el de abajo. Ah, el de arriba. Ah, o sea, nos llevó el, nos llevó el ah, pues qué, Bueno, algo,
0: nada más esto sí, ahorita Mauricio que decía, vamos a seguir colaborando con gente chingona. Estamos colaborando con Prompty que se dedican a traer vajillas, copas y demás y son de los las representantes mejores marcas, la las mejores marcas de de vajilla que Mauricio sorprendió el viernes sí. y ahora son los representantes de Riddle en todo el noreste del país. Y en Cabos. Pues sí, o es sea, ¿no? parte del noreste, ¿no? O no, dije ¿sí? una pendejada. Sí, Por güey. ejemplo, esas cosas, corríjanos. Sí, porque el noreste. Es sería... el noreste y bueno, el Cabo es el, el... está pegado allá a Baja California. No, <risa> no, no, no Baja California, güey, pero está allá. Las escuelas es de gobierno, maldito AMLO. <risa> <risa> bueno, eh, Prompty está teniendo su, su auge ahorita y están... Pues nos dieron gracias por, por lo que nos mandaron para hacer comparaciones de Riddle. Nos, eh, nos tupieron de copas Riddle.
1: Ya vamos a retirar la copa de Game of Thrones de, de Miller. No, todavía esa, no. 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 Lo vamos Me a que convencer. Lo vamos a convencer de usar Riddle. El sábado ¿verdad?
0: vamos a hacer ese, eh,
1: ese ejercicio. Sí, el sábado va a ser un buen día para, para introducir a Miller al mundo de Riddle. Entonces, gracias a Riddle y gracias a. Prompti. Y obviamente, si, si, no consiguen, si no consiguen Riddle en las ciudades en donde viven, nos pueden mandar un mensaje y nosotros se las, se las hacemos llegar a buen
0: precio. Es correcto. Bueno, pues, esto ha sido el capítulo número 6-7. Van 6-7 capítulos y de cada uno hemos aprendido algo. Hemos aprendido de, también, inclusive, de la gente que nos mensajea me acuerdo un episodio específico que la cagamos en algo y alguien nos hizo llegar un chart. Era un tema de cuando hablamos de suelos. De suelos uh -huh. y fue David, de, en los Dav Wines, nos hizo llegar ese chart y obviamente lo corregimos para la el siguiente, la siguiente episodio. Y nos gusta hablar con todos. Y obviamente esperemos algún día conocerlos a todos también. Eso es algo... Y vamos,
1: esto es tarea... No le había dicho a Diego, pero lo tenemos que hacer. Eh, en los highlights de Instagram, donde guardas todos los, todos los stories, uh -huh. hay que hacer uno con tus 15 episodios favoritos y los 15 míos. Para la gente que, que, que está llegando... Yo les recomiendo, empiecen de los más nuevos hacia los más viejos. No empiecen del uno, empiecen del 67 para atrás. Y, y tenemos que hacer una manera más fácil de, de que la gente dé con los episodios que más nos gustan y más recomendamos. Entonces, vamos a subir, vamos a, a ponerlos en, vamos un... a subir en los highlights de Instagram, ahí tus, tus 15 episodios favoritos y los 15 míos, con el número de episodio para que los, los encuentren. ¿Sabes
0: es... a qué suena? Suena a que ya se va a acabar el podcast. Este capítulo suena que nos estamos despidiendo, pero obviamente no, estamos diciendo... Es que
1: nos acaba de patrocinar eh, Louis Vuitton, Might y después de escuchar
0: nuestros bellos comentarios. Y ya, vamos ya nos a hacer... vamos a retirar. Obviamente eso es una broma de Mauricio, mala, malísima, terrible.
2: Yo nunca creí que iba a durar tanto esto, la verdad.
1: <risa> y, y, para, y para todo eso, ¿has aprendido algo de vinos, Miller, ¿o no?
2: Esa, sí. Exactamente. Pero falta... La copa, ahí es, va a ser otro Ese, twist. Pero eso es
0: porque tú te has negado a usar copa.
2: No, no me he negado absolutamente.
0: No, siempre tomas en la que quieras. ¿Cuándo le has una pues copa sí, pero nunca chingona, me dijiste. ¿no? Ahí están, güey. Ahí
2: están, pero nunca me dijiste, esta está mejor por esto, güey. Qué
1: mamón, No, güey. pero ahora lo vamos a hacer Exactamente. el Exactamente.
0: Pero sí es cierto. Y o sea, si
2: realmente noto de que, ah, sí está chido, no me voy a negar. ¿Por qué? Pero, pero el sábado
1: que... vamos a traer algún modelo interesante para que lo, para que veas la diferencia. Unos, o sea, unos cuantos. Sí, no un, un
0: modelo hombre, sino un modelo. Okay. Ya sé que se te hizo agua a <ríe> la boca. <ríe> ¿La qué? Lo que andas pensando, güey. <ríe> pero yo sé que el vino que más le ha gustado a Miller, de todo, y luego, luego me doy cuenta desde el día en que lo probó, fue el Riesling, el Trocken. Yo creo Rawr. que ese
2: fue... Un
0: parte eh, en la vida de Miller. Sí,
2: sí. Más que algún tinto o algo así, fue que ese me haya gustado tanto. Y ahorita con este Descubrir calor... Eso, no mames, ahorita con este to calor... Todo el año. Manches, todo fácil el año. Ahorita. Nada más como dos meses del año. No, no hombre, hasta en invierno fácil
0: te... <risa> sí, yo no o sea, Miller ya le andaba haciendo de pedo porque le dio a un Dr. Lawson en un restaurante. Imagínate lo mamón que se volvió.
2: No, pero no, no lo estaba haciendo de pedo, sino... Estaba, no estaba no es a temperatura.
0: Sí. Entonces ya, Miller, ya,
1: ya le sabe. ¿Qué ya?
0: hago? no, güey. Sí, ya. Pues, pues ¿qué hago, güey? No, la verdad, esto es un episodio más que nada también de, de recordar cosas de agradecimiento a los que nos escuchan. De reflexión. Reflexión. Es el. Esto es de qué le sirve al hombre ganarse eh, al mundo si se pierde a sí mismo. O algo así, ¿no?
2: ¿Tú cuándo te perdiste? Desde hace cuánto. <ríe>
0: <risa> ya <risa> ni se acuerda. Siempre, siempre he estado perdido. Ah, okay. No he encontrado mi norte. Próximamente. Muy bien. Próximamente encontraré mi norte. Yo creo que es bueno. Oye, por, se murió Benio Moricone a los 88 años. El compositor sí. de grandes soundtracks, de los mejores soundtracks de, por ejemplo, westerns. Obviamente, The Good, The Bad and The Ugly, que lo utilizaron demasiadas bandas como intro. Metallica, The Ecstasy of Gold es el intro de Metallica la de good, The Good, The Bad and the Ugly Green Day, en todos sus shows lo utilizaba, no sé quién más ahí utilizó, creo que Killers utilizaba Franz Ferdinand utilizó Kings of Leon, Ennio Morricone como entrada aparte de todas las películas
2: ¿Qué edad, qué edad tenía?
0: 80 y algo, 83, <coughs> no estaba tan viejo 80, <risa> Ringo cumplió 80 y sigue tocando la batería pues sí me gustaría decir que nos despediríamos con una canción de Ringo, pero estoy demasiado emocionado con el disco de Paul Weller. Entonces, vamos a despedirnos diciendo en las redes sociales de Mauricio. Eh,
1: la, la personal es en Instagram at Mauleón con dos Us y luego en la tienda por si quieren hacerse amigo de su distribuidor local. De confianza. De confianza. Es at The Little Wine Market. Eh, tenemos cosas chingonas. Si sí, es su primer episodio, escuchando. Tienen una máquina nueva. Sí, tenemos un juguetito nuevo. Luego se los presumo.
0: Y ya, ok, las de Sintonía Canábica de Miller son... Sí,
2: ad Sintonía Canábica en Instagram.
0: Eh, pues, estamos ahí play.
2: también en Facebook, Spotify, etc, ya, también,
1: ya también va a empezar su, su... ¿cómo se llama? Su playlist, y va a ser puro red, red, white. <risa> Puro, pues. I shot the sheriff. pues, No,
2: no necesariamente. De hecho, creo que nada más una vez hemos puesto una reggae al, al
1: final. Sí, yo creo que eso es un estereotipo. Es ¿no? un estereotipo. Y obviamente. la pusimos
2: porque Doctor B toca en la rola esa y Luis está cantando. Ah,
1: pues entonces, entonces,
2: por eso la pusimos, el, pero man, creo que es la única. Es como la
1: gente que dice que marida música con vino, bro. Nada más.
0: Bro. Bro, bro. Digo, cada quien. Hay que, hay que hacer, bueno, vamos a subir uno de Trevor Wallace, a ver si le decimos que nos patrocine sí. ese güey. Uh, tengo el perfecto para la colaboración
1: de... mi, de Yo ya sintonía. sé cuál es.
0: Sí, sí ya. Ya, chingón. Y sí. las de Diego de la Peña son at Diego de la P, mi personal, y at The Right Wine Podcast. Ahí mándenos todo, mándenos sus dudas. Si se nos olvidó tu nombre, en los shoutouts... <risa> Mándanos una mentada de madre, por favor. Memes también, si memes, quieren, se los eh, Memes de bien, vino, cabrón. las noticias de vino que siempre nos mandan, síguenosla la mandando, a la personal nos las pueden mandar. Y gracias a todos por seguirnos escuchando, gracias por escogernos. Gracias por escoger al mejor podcast de vinos que hay en México y en España y en Portugal. En España, Yo digo ella. lo que dicen por ahí, Captain Mike. Solamente. Sigan la playlist. Don't drop the mic. Don't drop the mic. No. Aquí no. Es el... At. En Spotify, The Right Wine Playlist. Gran playlist. Hoy subo otra más música. Voy a hacer una de verano también. Y pues nos despedimos con un súper rolón de Paul Weller. Village, del nuevo disco On Sunset. Village de Paul Weller. Gracias y buen fin de semana. Bye. Bye. things I've never done, I've never won, I don't care.